0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 25. November 2021. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, Sorgen haben die Schweizer wieder einmal. Auf jeden Fall ist Sorgenbarometer heute veröffentlicht worden. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, keine spezielle äh, Überraschung. Das Coronavirus ist die grösste Sorge der Leute in diesem Land. Also die Befragung hat stattgefunden im Juli und August, also dort, wo die Zahlen noch viel tiefer waren sind als äh, jetzt. Ähm, es ist aber ein bisschen weniger schlimm als vor einem Jahr. Jetzt sind es 51 Prozent gewesen. jetzt sind es 40 Prozent und dann fast gleich auf Platz zwei und 3. Mit je 39% ist der Klimawandel und die Altersvorsorge. Die Altersvorsorge ist schon seit Jahren immer an diesem Platz. Der Klimawandel ist unterschiedlich, ist mal ganz weit vorne und wieder zurück. Ist jetzt auf, äh, auf Platz 2 mit der Altersvorsorge. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, es sind eigentlich, sagen, fast ein
0: bisschen triviale Erkenntnisse. Man hat ein bisschen das Gefühl, einfach mm. das, was in den Medien... Sehr verhandelt wird, oder? Das ist natürlich das Klima, das ist Corona. Das tut den die Leute auch besorgen, oder ist das eine banale Einschätzung?
1: Also, mir ist beim Lesen der Verdacht auch gekommen. Und vor allem ist es so ja interessant, wenn das Klima wirklich so hoch oben ist. Warum ist denn das CO2-Gesetz abgelehnt worden? Offensichtlich, weil entweder andere Leute abgestimmt hat, als man da befragt hat. Oder weil äh, tatsächlich die Leute das Gefühl haben, beim CO2-Gesetz war äh, die falsche Lösung für das Problem, das mir als wichtiger erachten. Das wäre auch eine gute Botschaft. Finde ich interessant. Und auch Corona ja, ist für 40 das Problem. Aber wir haben ja jetzt alle ein Zertifikat. Das ist doch kein Problem mehr. Sagt einem besser.
0: Ja, das ist eigenartig. Und vor allem ist natürlich immer, Gut, ich würde jetzt nicht die sorgenbarometer umfrage grundsätzlich in, in Frage stellen, aber es ist schon ein ja, man fragt sich auch, oder wenn die Leute natürlich auch frei können sagen, was sind Sorgen, dann bringen sie ja auch Sorgen, wo sie das Gefühl haben, das sind legitime Sorgen. Also da sagen sie eben, ja, Klima ist immer legitime Sorge, Corona offensichtlich. Mhm, genau. Altersvorsorge ist auch so etwas, was ich immer komisch finde, oder? wenn man nachher das Abstimmungsverhalten von den Leuten dann ist es eigentlich nicht so, dass die Leute besorgt sind, sondern sie tun einfach jede, jede Reformmöglichkeit immer sie immer ablehnen. Das deuten nicht darauf ein, dass sie sich jetzt wirklich wahnsinnige Sorgen machen würden. würden sie würden ja dann irgendwann einen härteren Schritt auch
1: unterstützen. Das ist, das ist ein bisschen so. Und das können wir am Sonntag können wir das dann zu äh, spüren über mit dem Abstimmungsresultat. Eine zweite Frage, die ich fast interessanter finde, Und man hat Leute gefragt, wie sie ihre ähm, wirtschaftliche Situation einschätzen. 65% sagen, es ging ihnen wirtschaftlich sehr gut oder sehr gut. Toll, he? Und zwar gleich viel wie im Vorjahr und das in einer, eigentlich in einer Krise. Oder? Das zeigt eben, dass vielleicht, ähm, ja, die Leute sagen vielleicht schon, der Klimawandel besorgt sie, aber es geht noch gut. Und dann, die ganz spannende Zahl, drei von vier rechnen damit, dass sie ihren Wohlstand auch in Zukunft mindestens können halten können. Das finde ich eine tolle Zahl, das zeigt nämlich, das sind genau die 75 Prozent, die nicht links-grün wählen und nicht die ökonomische Katastrophe Szenarien denken.
0: Das ist eine sehr steile These, dass das jetzt alle Bürger sind. Aber, aber es zeigt wirklich einfach eine unglaublich grosse Zufriedenheit. Ich, meine, ich kenne so Umfragen aus Amerika und in Amerika sind es wirklich ganz anders. Dort sind also wirklich viele Leute sehr besorgt, dass sie es nie mehr so gut haben können, wie ihre Eltern das hatten. Das ist so eine Standardfrage in Amerika. Und die Schweizer sind offensichtlich schon unglaublich sicher, dass es so gut weitergeht. Also, das sind
1: 5-10%. 10% sagen, dass wir rechnen mit einer Verschlechterung. Das ist, eben, das ist schon unglaubliches Zukunftsvertrauen.
0: Oder? Also, da muss man auch mal aufheben. Jetzt haben wir vorhin zwar gesagt, wir nehmen ja die Daten nicht so ernst. <lacht> aber es ist gleich, also da finde ich auch sehr bemerkenswert. Und es zeigt aber auch eben, ich meine, wir sind jetzt wirklich in einer großen Krise, dort geht es äh, sicher auf Nerven. Oder? Das Corona geht uns allen auf Nerven Auch wirtschaftlich war es eigentlich nicht ganz einfach. Ich, äh, Denken jetzt auch die Engpässe und die Lieferengpässe und so weiter, die Energiepreise, die aufgehen. Und trotzdem geht es ja der Wirtschaft äh, nicht so schlecht, muss man auch sagen. Und offensichtlich, die Leute merken es. Die Leute haben nicht das
1: Gefühl, sie müssen in Panik ausbrechen. Mhm. Eine weitere interessante Zahl. Man hat gefragt, äh, das Vertrauen in den Bundesrat. Und das beträgt 63 Prozent. Sehr viel, aber ein Rückgang um 5 Prozentpunkte. Ja. Im Vergleich zum letzten Jahr. Aus Vertrauen ins Parlament und in die Verwaltung hat leicht abgenommen, aber ist immer noch sehr hoch. Und 57 Prozent sagen, die Schweiz meistert die Corona-Pandemie besser als andere Staaten. 63 Prozent möchten in Krisensituationen mehr Kompetenzen wie im Bund. Der Föderalismus ist halt auf dem auf dem Rückzug, respektive kanton machen die auch nichts, um das zu erklären, warum das gut ist. Und 55 Prozent, der knappe Mehrheit seit staatlichem Krisenmanagement in der zweiten Corona-Welle, äh, sind letztes Jahr, oder? Die ungenügend gewesen. Also es gibt gleichzeitig Vertrauen im Bundesrat und Kritik. Das ist schon eine interessante Kombination.
0: Ja, das ist sehr interessant. Aber ich meine, das zeigen ja alle Umfragen seit Jahren dass der Bundesrat das Gremium ist, das unglaublich viel Vertrauen genießt und genau. ein sehr stabil höchstes Vertrauen hat. Ich meine, wenn wir jetzt auch mal sagen, das ist ja etwas Gutes, oder? Wir wollen ja nicht, dass die mhm. Leute irgendwie ein Verhältnis haben wie zum sowjetischen Politbüro, wo es wirklich nie über den Weg traut. Das ist also sicher sehr positiv. Und ich habe den vorher gedacht, ja, eben am Abstimmungssonntag, jetzt die paar Tage, wird es dann genau etwa 60 Prozent sein. Das sind dann über die 60 Prozent, die auch Vertrauen haben, zum Bundesrat. Aber ich glaube schon, das ist sehr wichtig, dass man das immer wieder festhalten. Das Vertrauen in unsere Regierung und das Parlament ist sehr gross. Ab und zu, ja, stört einem das vielleicht, weil man findet, ja, der Bundesrat macht Fehler. Aber die Leute sehen das auch ein langfristig. Das muss man vielleicht schon sagen. Wir haben natürlich eben, weil einfach immer vier Parteien in dem Bundesrat drin sind, haben ja auch alle, die diese Parteien gewählt haben. Und das sind gleich immer noch eine Mehrheit der Bevölkerung. Ja, sie haben ja gleich das Gefühl, sie sind auch ein bisschen Vertreter drin, oder?
1: Das ist ja so. Und ich oder glaube, manchmal, bisschen, ja. und bei, manchmal, weißt du, bei Abstimmung habe ich den Eindruck, wie ähm, ähm, wenn man, wenn man lange das Vertrauen letztlich dem Bundesrat geschenkt hat, dann gibt es irgendeine Abstimmung, die dann plötzlich den Bundesrat verliert, um den Bundesrat in Erinnerung zu rufen. Ja, also immer kannst du nicht mit uns rechnen. Und es äh, sind auch Leute, die dann vielleicht immer für den Bundesrat gestimmt haben, die dann plötzlich sagen, ja, jetzt bei dieser Frage finde ich längst. Oder? Also so Abstimmungen haben wir immer gehabt. Manchmal trifft es dann die Unternehmenssteuerreform oder, ähm, oder es, es trifft die ähm, Strommarktliberalisierung oder äh, es, kann mal, es kann auch mal Rechts eine Abstimmung gewinnen, das CO2-Gesetz. Und vielleicht ist eben das mit dem CO2-Gesetz noch zu kurz, noch, zu, noch, noch ist frisch, dass man schon wieder einen Denkzettel zeigen will.
0: Ja, ich würde es da, würde das jetzt ein bisschen anders anschauen. Ich glaube, okay. gar nicht, ich glaube gar nicht, dass die Leute bei den Abstimmungen das so auf den Bundesrat münzen. Ich glaube, das ist es im Bundesrat selber, wo immer das Gefühl haben, es sei ein bisschen ein Schönheitswettbewerb und wenn sie eine Abstimmung verlieren, dann nehmen sie das schaurig persönlich und haben das Gefühl, es ist eine persönliche Niederlage. Und wir Journalisten sagen das natürlich dann auch gerne, weil wir vielleicht der eine Bundesrat auch nicht so gut findet und so weiter. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass die Schweizer eigentlich recht stark trennen, zwischen der Regierung und Abstimmungen, weil wir sind uns so gewöhnt seit, der Hunde, also wirklich seit langer, langer Zeit, dass es immer wieder Abstimmungen gibt, die nicht im Sinn sind von der Regierung und es hat ja noch nie in der Schweiz, das ist auch bemerkenswert, noch nie müssen ein Bundesrat zurücktreten müssen, wegen ja, einer Abstimmung, die er mhm. verloren hat, das gibt es ganz selten, Der Max Weber in den 50 Jahren war ein SP mhm. Bundesrat, SP-Bundesrat, der zurücktreten ist, weil seine Bundesfinanzreform durchgekehrt ist, der hat das ein bisschen persönlich genommen, aber das ist ganz, ganz selten, ich meine, der Bundesrat hat den EWR verloren, der Bundesrat hat, verloren und so weiter, aber das hat nie Konsequenzen gehabt Es soll auch nicht Konsequenzen haben, weil das finde ich ist schon auch ein bisschen ein Geheimnis von der direkten Demokratie, dass man als Wähler oder Stimmbürger immer äh, über Sachfragen kann, völlig unabhängig vom Bundesrat entscheiden kann.
1: Ja, und ich, also ich habe heute das Gespräch auch noch gehabt mit Kritikern oder, von der Corona-Politik, die, die sagen, ja, wenn es am Sonntag äh, negativ rauskommt, dann ist es so, dann wird man aber weiter, oder die Strukturen wird man weiter behalten und möglicherweise halt wieder ein Referendum machen bei einer nächsten, bei einer nächsten Gesetzesrevision, wo ja so sicher ist wie das Samen in der Kirche. Und das ist natürlich der Mechanismus, oder, dass, man, dass man immer wieder kann kommen und probieren und zu einem neuen Gesetz oder eine neue Verschärfung äh, Stellung nehmen? Absolut.
0: Und eben, das Vertrauen im Bundesrat bleibt halt gleich sehr hoch. Auch wenn der Bundesrat ab und zu ein Denkzettel überkommt, das ist richtig. Aber ich glaube eben, dass die Leute das wir auseinanderhalten. Also das eine ist Sachfrage und das andere ist der Bundesrat. Und dort spielt schon eine Rolle, dass es eben eine konkordante Regierung ist. Alle sind ein bisschen beteiligt an dieser Regierung. Es ist für alle ist ein Bundesrat da, wo sie den gut finden und andere finden es weniger gut. Und das führt dazu zu einem sehr grossen Vertrauen natürlich, weil jeder hat immerhin einen oder zwei Bundesräte, wo er das Gefühl hat, das sind jetzt ein bisschen die, die, die politisch auf meiner Linie liegen. Jetzt machen wir einen
1: kurzen Unterbruch und nachher reden wir über das SBB.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzendander transportieren und profitieren. das SBB hat äh, auch ab und zu Sorgen, nicht gerade ein Sorgenbarometer, aber was ist der Stand, die SBB in der Corona-Krise. Wie sieht es aus?
1: Ja, heute haben äh, die Verwaltungsratspräsidentin und der CEO heißt er, glaube ich, auch. Aber bei der SVB finde ich, sollte man lieber Direktor sagen. <lacht> hat informiert, was ihre, was ihre Ziele so sind bis 2030. Ähm, nicht überraschend. Man will Kunden näher werden. Man will bequemer werden. Man will vor allem die Lage stabilisieren. Es ist ja in der letzten Zeit zu grösseren Verspätungen gekommen. Und, und Zugsausfälle und so weiter. Man hat eigentlich ein bisschen den Nimbus wo wir ja genossen haben als Schweizer, äh, dass unsere SBB so pünktlich ist, hat man ja nicht völlig eingebüßt, aber doch ziemlich relativiert. Und ähm, das äh, sind wir gespannt, wie das umgesetzt wird. Am Schluss ist es so, dass der SBB weiterhin ein Monopol hat und so Versprechungen natürlich ein, so ein bisschen... Ja, als regelmäßiger Zugfahrer, sage ich, jetzt erlebt man es halt immer wieder, dass so Versprechungen am Schluss Makulatur sind. Und was man wirklich konkret will verändern, das hat man aber nicht gesagt und das finde ich schon ein bisschen verdächtig. Oder man hat gesagt, die Basis bleibe, der bewährte Taktfahrplan, ähm, ja, der ist toll, der Taktfahrplan, aber der ist auch ein unglaublicher Luxus, oder? Und, und das Problem, das man hat, ist, dass seit Corona ähm, letztlich einen Marktanteil verloren Und wie man den zurückholen will, das ist mir immer noch schleierhaft, auch nach der heutigen Medienkonferenz. Wie, wie gross ist denn da der Rückgang? Wie viel, wie viel hat man Passagier verloren? Haben Sie da Zahlen genannt? Oder? Da hat man jetzt nicht Zahlen genannt, aber äh, man hat ein Rekorddefizit von 617 Millionen Franken ähm, gemacht im 2020. Das ist, ähm, also man hat da ähm, Subventionen von, von Bund und Kantonen über schon eingerechnet. He? Also es ist dann ein Milliardendefizit, wenn man genau und super das würde berechnen ähm, Ich habe jetzt Zahlen wirklich nicht präsent, wie viel das es zurückgegangen ist, aber es muss einschneidend sein. Und es ist auch nicht so, dass jetzt in dem Jahr, wo Corona-Krise ja nicht mehr genau gleich war, dass es irgendwie da eine Erholung gegeben hat. Ein bisschen Erholung hat gegeben, aber es ist immer noch ziemlich einschneidend.
0: Ich glaube, es ist auch eine Zangenbewegung. Oder? Das sind natürlich die Homeoffice-Leute, die ja, eben eher zu Hause arbeiten. Das führt sicher dazu, dass der berufs Pendlerverkehr ein abgenommen hat. Ich glaube, soviel also, ich weiss, hat er weniger abgenommen. Aber wo es natürlich auch in die Einbrüche ist, ist das ganze Tagesausfluggeschäft. Die Leute können natürlich auch nicht mehr so wahnsinnig gerne mit dem Zug schnell am Morgen weg und irgendwo wandern. Das ist auch ein bisschen, teilweise haben sie auch Angst. Ich meine, und gerade jetzt auch ältere Leute haben Angst. Ja, wir können schauen, wie das weitergeht, also ob sich der SPB da wieder kann erholen kann, ob das nur Corona-bedingt ist oder ob da die Leute auch ein völlig neues Reiseverhalten entwickelt haben. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt noch zum Schluss noch ein, ist auf Deutschland, wo eben der Koalitionsvertrag gestern unterschri nicht unterschrieben worden ist, aber praktisch fertig verhandelt. Vielleicht das erste Punkt, was ich ein wirklich eigenartig finde. Man, man tut sich jetzt überall loben wie stilvoll man da miteinander verhandelt hat. Es hat keine Leaks gegeben, das ist sicher positiv. Eine große grosse Vertraulichkeit ist eingehalten worden. Da gestern bei der Pressekonferenz hat man das Gefühl, die seien alle jetzt ineinander verliebt. Die finden es so irrsinnig miteinander. Also Es ist noch eigenartig, ich weiß auch nicht, ich meine, natürlich, die Koalition muss ja sich ja ein bisschen zusammenraufen und, und das auch betonen, die Einigkeit, aber eigentlich sind ja Gegensätze zwischen den Grünen und der FDP, die sind schon ziemlich gross und mich dunkt, da sind sehr viele Sachen überkleistert bisschen worden oder äh, vor allem finde ich, die FDP hat wahrscheinlich in meiner Meinung viele Konzessionen gemacht.
1: Den Eindruck habe ich auch, wenn man das anschaut, muss man schon sagen, die Grünen haben hat sich natürlich besser äh, verhandelt. Ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Sachen, die ich schon finde, ist für einen FDP schwierig. Ähm, äh, eine Erhöhung vom Mindestlohn, keine Debatte beim Renteniveau. Rentenniveau. Ähm, ja, denn der, der neue Superminister, vermutlich der Robert Habeck, wo Wirtschaft und Klimaschutz unter sich, hat ähm, ja. Äh, denn auch ein, ein, ein Sieger ist auch der Kevin Kühner, der Juso-Chef, der eine wichtige, eine wichtige Rolle spielt, auch in Zukunft. Und ähm, das frage ich mich schon, wer da wirklich... Wie, wie viel, viel Zwege haben wird, ist klar, der Christian Lindner wird Finanzminister, das ist sehr wichtig. Er kann damit auch in anderen Departementen ein aber am Schluss ist der Kanzler, der mit seiner Richtlinienkompetenz äh, letztlich das letzte Wort hat und das wichtigste Wort hat. Die so viel... Frage ist, auf welcher Seite denn der Scholz
0: ist oder ob der mit der FDP geht oder mit den Grünen. Auf den ersten Blick, würde man sagen, geht es sicher häufiger mit den Grünen, weil die sind, einfach, die sind politisch eben näher, logischerweise. Gleichzeitig ist der Scholz auch Finanzminister gewesen, weiß ein bisschen, wie das ist, die Kassen zusammenzuhaben. Und ich glaube, der Lindner hat sicher eine relativ starke Stellung, aber es ist doch auch irritierend gewesen, ich gehe wieder zurück zu der Pressekonferenz, da sind irgendwie, ich muss gerade überlegen, zwei, ja, drei Sozialdemokraten, zwei Grüne und nur der Lindner glaube ich allein wenn mhm. es richtig gesagt dann völlig allein. Jetzt zeigt das ein bisschen, was er für eine unglaublich starke Stellung hat in seiner Partei selber, klar. Aber äh, man hat schon ein bisschen das Gefühl, die FDP ist marginalisiert, weil letztlich, da muss man schon sagen, ich meine, das ist keine Überraschung, das wissen wir. Deutschland ist äh, wahnsinnige äh, besessen das Klima, die Klimapolitik voranzutreiben, man sieht sich da absolut als Pionier in ganz Europa, wenn nicht in der ganzen Welt. Ich meine, da sind also Beschlüsse drin, oder? 2030 soll der, soll der Kohlenausstieg fertig sein, die Atomkraftwerke genau. sowieso abgestellt. Man will da dann alles mit erneuerbaren Energien machen, muss ich ehrlich sagen, wenn man jetzt heute wieder mal ist nicht einfach, oder? Wir haben, wir haben zu wenig Sonne, wir haben zu wenig Wind, erneuerbare Energien und das ist auch so ein blöder Begriff. Sie reden ja immer von Wind und von Sonne. Aber eigentlich Wasser gehört ja eigentlich auch dazu. Also die zwei Sachen, die sind einfach nach wie vor technologisch eben wirklich nicht gut, weil man braucht immer ein Backup. Man ist abhängig vom Wetter und vom Sonnenschein und das kann nicht funktionieren. Aber richtig, wie du gesagt hast, der Robert Habeck hat da ein super Ministerium und das Problem an der Klimapolitik ist ja dass einfach alles, äh, kann die Stimmen und, und, und prägen eigentlich die ganze Regierungspolitik. Weil wir im
1: Notstand sind, Markus. Weil Notstand. Ja, also. wir Im
0: Notstand sind. Und, also eben, ich finde, da sind die Deutschen ganz stark äh, im Notstand. Ich weiss auch, warum sie sind. Das, das ist einfach für die Deutschen ganz wichtig. Wird aber auch für die Schweiz natürlich eine Auswirkungen haben. Ja, ja. Ich bin fest überzeugt, wie die Energiewende, die wir ja gemacht haben, die haben wir gemacht wegen der Deutschen, die leider. Ja, die Schweizer halt äh, auch via Medien, vielleicht auch via linke Politiker, ein bisschen zu viel auf Deutschland
1: schauen. Also ich glaube, da erwarte ich noch einige Auswirkungen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der für die Schweiz wichtig ist. Äh, der Gabor Steingart hat das in seinem Briefing heute Morgen geschrieben. Nämlich Ursula von der Leyen. Oder? Sie ist CDU-Kommissionspräsidentin der Europäischen Union. Sie hat natürlich ein Stück der Rückhalt von ihrem Heimatland verloren. Und offenbar haben die Grünen im Koalitionsvertrag im Blick auf die Europawahl 2024 ein Vorschlagsrecht für die deutsche Post in der EU-Kommission äh, gesichert. Jedes Land hat ja Kommissar, Kommissarin in, in, in diesem Gremium. Und das würde ziemlich sicher äh, bedeuten, dass die Ursula von der Leyen 2024, Ende 2024 ihren Job verliert. Und das wäre interessant, weil es dann eine Änderung gibt. Ähm, unüblich, weil normalerweise bleiben die Kommissare zehn Jahre. Und es würde vielleicht auch etwas bedeuten, weil es gibt ganz starke Hinweise, dass ähm, die Schweiz, die nicht nachgegeben, im Rahmenabkommen, insbesondere durch in von der Leyen, auf die Schweiz sehr große Antipathien hat. Es ist sogar Dreh, sie hätte eine Entschuldigung verlangt. Ah ja, das ist interessant. Von dem
0: her wenn wir sagen, hoffentlich können die Grünen dann vorschlagen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es dann nachher im Prinzip die Möglichkeit nutzen, weil das Problem ist natürlich, wenn es da einen eigenen Kommissar bringen, den Deutschen, ob der dann gerade wieder Präsident wird von der EU-Kommission, ist ja ein offen. Nein, nein, ist sogar unwahrscheinlich, kann ich gehört. Eben, jetzt. ist unwahrscheinlich, und da ja, muss man jetzt ja. denken, oder? die Grünen sind jetzt neu denn im Außenministerium. Könnte man jetzt noch vorstellen, dass dann lena Baerbock äh, gleich noch das Gefühl hat, ist gleich gut, wenn wir eine Präsidentin haben, wenn sie die CDU frau Input der Green
1: Deal macht, oder? Die
0: Frau von der Leyen ist ja eben, was heisst du eigentlich? Beweglich. Konservativ. Die ist sehr beweglich, <lacht> die ist eigentlich grün, liberal, sozial, alles, was Irgend man will. Etwas. Also von dem her äh, habe ich jetzt ein das Gefühl, das ist ein bisschen ein Dumpf, wo sich jetzt einfach die, die Grünen Gelo haben, aber ob sie dann wirklich ausspielen, sie, so Das gut. ist klar. Das ja. sehen wir dann noch. Aber was auch äh, wahnsinnig ist, oder so Sachen, die jetzt auch für uns relevant sind, also sie wollen das Wahlalter auf 16 Jahre drücken, das finde ich. Äh, vollkommen falsch, oder ich finde, erstens mal finde ich es so, so grundsätzlich, dass immer ein gewissen Zusammenhang sein zwischen Rechten und Pflichten, das heißt, wenn man eben wählen darf, dann muss man auch Steuern zahlen, mit 16 hat man ja nicht einmal Einkommen. das finde ich keine gute Entwicklung, bei uns sind die Vorstöße in den Kantonen abgelehnt worden, was zeigt, dass es nicht so mehrheitsfähig ist, aber in Deutschland kommt das, oder was auch wieder krass ist, oder? Ich meine, die Migrationskrise haben wir ja erlebt in Deutschland, sie machen eigentlich Abschiebungen jetzt noch schwieriger, also dort sind ganz viele Sachen drin, wo ich finde, das ist sehr eine grüne Politik, will sagen, sehr unrealistisch, teilweise fast ein bisschen gefährlich, weil es unrealistisch ist. Also da kommt noch einiges auf Deutschland zu. Das ist es gsi von Bern einfach, am 25. November 2021 auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren, uns weiterempfehlen, dönt kommentieren, dönt ausrufen oder loben. Ihr könnt den Podcast jeden Tag am 5 auf diesem Kanal Hören. und wir sind für euch hier, auch wieder morgen, zur gleicher Zeit, auf dem gleichen Kanal. Einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.